0: Ciao sono Mauro Prelli.
1: Ciao sono Giovanna Griffo.
0: Ti diamo il benvenuto nella bottega dei creativi.
1: Quattro chiacchiere fotografiche in libertà. Accomodati con noi. E attento ai topi che muzzicano. Un ascolto dal Maui. E dalla Gio. Giovanna
0: che bello ritrovarti ancora nel Ciao Maui. Podcast. Ciao. Bottega dei creativi again.
1: Podcastiamo ancora.
0: Yes. Podcastiamo <ride> questa sera. O quest'oggi o questa mattina, dipende da quando ci ascolti, un argomento veramente spinoso. Che che cosa abbiamo scelto oggi Mm. per i nostri ascoltatori? (ride) (ride) Lo dici tu, lo dico io, lo dici tu, lo dico io.
1: I peggiori errori di business che fanno i fotografi.
0: Yes, in un argomento molto spinoso come il marketing perché bah, partiamo con qualcosa di molto molto semplice e basico cioè che il fotografo è un po' idealista soprattutto in Italia e pensa quelle cose del tipo se sono bravo a fotografare basta il passaparola Oddio
1: questa è una roba che secondo me <ride> cioè, io non la posso più sentire eh sì, è veramente un grandi... luogo comune di quelli proprio stracciamaroni, non si può proprio eh. più sentire
0: è veramente assurdo anche perché i grandi brand, se prendi ad esempio chi funziona, ma tu hai mai visto un grande brand che sta in piedi senza farsi a pubblicità? Detto proprio così.
1: <ride> Anzi, sono quelli che spendono più soldi in pubblicità. Esatto.
0: Basta guardare, quindi,
1: che ne so, la Coca-Cola, smette di fare pubblicità, eppure è il brand più conosciuto al mondo.
0: Esatto, e quindi potrebbe, tu pensi, potrebbe vivere di dire, rendita un par di palle. Quindi se stai ascoltando e pensi, il passaparola è l'unica fonte migliore. Guarda, spegni perché ti stiamo per dire delle cose che ti saranno scomode, ma sono molto reali. Perché... Quelli che
1: dicono, eh, eh ma basta noi. essere bravi, io sono un fotografo eh. talentuoso, eh, sono sì, creativo, eh, sì. sono bravo e quindi non ho bisogno di farmi pubblicità.
0: Eh sì, ahimè, poi ti trovi quelli <ride> molto meno bravi oggettivamente, cioè che eh. fanno di quelle cose che è, però che vendono più di te allora.
1: Ah, <ride> come non mai? Mettiamo.
0: Quindi non è giusto eh, eticamente che questi ma- magari non sono capaci vendono più di te, tirano anche delle sole, ma è giusto che se tu fai qualità impari a far percepire il tuo prodotto come qualitativo. No? Sai cosa
1: mi viene in mente? Allora, prendiamo un libro bellissimo, puoi scrivere il romanzo più fantastico, più eccezionale della storia, ma se nessuno apre quel libro, nessuno lo leggerà mai...
0: Ah, appunto, rimane che... lì
1: nel cassetto o nella tua cantina
0: come le tue foto <ride> esatto. che, che appendi al muro
1: ma... può essere il <ride> libro più bello e più emozionante del mondo ma se nessuno lo apre, nessuno lo legge è inutile ed è la stessa cosa per la fotografia tu puoi essere il più talentuoso il più bravo dei fotografi ma se nessuno vede che cosa sai fare non serve a nulla
0: Ah sì, perché trovi poi persone meno talentuose di te che godono di maggiori successi e maggiori profitti. Questa è una legge del marketing può piacerti o meno, ma di fatto è così in tutti i campi. Nessuno è escluso. Ah, sì. E neanche la fotografia, chiaramente è esclusa.
1: E qual è secondo te la differenza fra queste persone che decidono di fare dell'arte un business e le persone che invece non ci riescono?
0: Ci sono appunto. Questa lista che potremmo indicare in sei punti e discuterne insieme di di sei errori errori tra i più clamorosi, stilati e recuperati tra tutto quello che sono i miei allievi, i miei colleghi, le persone che ho visto sbagliare, come ho sbagliato io, perché di fatto... Ma i principali, stato ce, ne sono, ce ne sono anche di più effettivamente, <ride> sì. però i principali che ho raccolto, alcuni appunto come dicevo ci sono cascato dentro anch'io perché ovviamente eh, ci devi sbattere la testa, però spero che dando questo strumento appunto chi ascolta possa evitare questi errori e possa capire davvero che applicati alla fotografia, al business fotografico di marketing fotografico, perché è ben diverso il settore di marketing fotografico dal marketing generico, ho visto diversi guru professarsi tali, dispensare consigli perché loro, beh, insomma, se sei l'amministratore delegato di una grande azienda e sei un guru del marketing, tanto di cappello per te, ma se non hai esperienza nel campo specifico della fotografia, è un po' difficile eh, che un tu po riesca. È quello che
1: abbiamo detto nel, nello scorso podcast, no? di scegliere sempre qualcuno che è un forte specialista, ma che soprattutto abbia esperienza diretta sul campo perché quello fa veramente la differenza, qualcuno che ha sperimentato su se stesso le cose che insegna.
0: Esatto e qui eh, tanto di cappello anche a te Giovanna che eh, ne hai tanta di esperienza su questo e soprattutto che hai avuto voglia come me di condividere questa idea, soprattutto in un contesto italiano dove a volte quando ci fanno questa domanda ma allora devi essere un bravo venditore, la percezione in Italia del venditore è di quello che eh, tira il sole, sì, no? sì. cioè che ti deve vendere qualcosa a tutti i costi e come, per il, come nello, nello scorso podcast abbiamo detto che non devi dare un un corso di fotografia a una persona che è inadatta è la stessa cosa con i tuoi clienti non devi dare a loro un prodotto che non è adatto a loro punto se vuoi fare quello sei sulla strada sbagliata prima o poi arrivi al fallimento senza mezzi termini è sì, sbagliato sì. e quindi la prima cosa più importante è se hai la percezione del venditore come quello che ti deve assolutamente eh, fregare non è quello di cui stiamo parlando in questo podcast in questo podcast stiamo parlando di come mettere in piedi un sano business che dia risultato che risolva il problema ai tuoi clienti e che di contro di conseguenza generi del valore e dei profitti anche a te corretto
1: assolutamente sì altrimenti sei un truffatore (ride) qui non stiamo parlando di truffatori ma stiamo parlando di persone che vogliono evitare il prossimo e che vogliono rendere anche il mondo migliore perché penso che quando qualcuno si adopera per far accadere delle cose belle il mondo attorno a sé non può fare altro che migliorare
0: Concordo, concordo. Quindi partiamo e ci vuole una sigla. I peggiori sei errori di business marketing dei fotografi professionisti principianti, e
1: anche quelli di, che vor- di quelli che vorrebbero diventare tali. Quindi di penso che, che questi diventare? temi possono interessare. Eh, sì. Tutti, non soltanto i fotografi chi professionisti. Chi lo fa già, vero, sì, vero, sì, vero, ma vero, anche ci sono chi ci certo. sta pensando, ci sono tanti amatori che magari pensano di, di fare il grande passo, quindi parliamo sì. anche a loro.
0: Esatto, per partire dal giusto. Quindi, il primo punto, il primo grande errore è quello di svalutare il proprio tempo ed il proprio talento. Hai conosciuto persone che sono cadute in questo errore, Gio?
1: Credo il (ride) 99,9 periodico, (ride) sì, sì, la maggioranza, o come quelli che regalano le fotografie, quindi non danno nessun valore al proprio operato o al tempo che dedicano in quelle attività.
0: E da dove pensi che arrivi questo errore?
1: E dal fatto che non riescono a percepire quell'attività come un'attività professionale perché magari in, nel frattempo stanno facendo altro quindi la vedono ancora come un hobby e, e quindi non pensano di valutarla come una prestazione professionale sì,
0: anche perché a volte si collega e questo secondo me è un altro dei più grandi errori che stanno facendo quello che gli piace fare ah e sì, è se vero, faccio... dice ma ti pare
1: che qualcuno mi paga per fare una cosa che amo?
0: esatto e <ride> invece sì gli... Da lì è l'errore, la grande fregatura che capiti dentro in quelli che tanto già che ti piace e guardate, as- quello, tu che mi stai ascoltando, ricorda bene questa cosa. Chi ti chiede di lavorare gratis, chi ti fa lavorare, sa benissimo come fare leva su questo. Cioè lui sa che siccome ti piace fotografare,
1: eh, eh, allora di, mica ti devo vaga. pagare. Sì,
0: e sì. ti senti in colpa ah. e tu ti senti addirittura in colpa e quindi svaluti, come dicevo in questo punto, il tuo tempo e anche il tuo talento, ok? Quindi quando tu fai il salto... Da amatore a professionista, la prima cosa che devi fare è cambiare il tuo pensiero. Ti devi impegnare nel capire che in quel momento tu stai diventando un business. Non sei semplicemente il fotografo che fa quello che gli piace. Devi ragionare come un'azienda.
1: Ah, è così. E quello che voglio aggiungere è che stai facendo un lavoro che ami. E questo non non significa che devi svendere il tuo lavoro nella maniera più assoluta.
0: No, anche perché se non realizzi in quanto imprenditore fotografico che c'è un costo per mantenere il tuo business aperto e se hai già aperto un business lo sai bene perché se non torni dentro con con quello che sono i guadagni fai fatica e, e, e devi puoi rischiare di chiuderlo, sono tempi un po' grigi per chi non investe in marketing, se invece lo devi ancora aprire queste cose purtroppo non le sai perché anche quando ti confronti con un commercialista credimi non c'è il commercialista fotografico in Italia no. purtroppo, la maggior parte di quelli che trovi hanno delle idee ben più chiare per guadagnare i loro soldini che tu gli darai e non per far guadagnare i tuoi, ahimè se non sei una grande azienda il commercialista fa sempre più i suoi interessi e quindi devi realizzare che il costo per mantenere il tuo business aperto ce l'avrai sempre anche quando deciderai di lavorare per la gloria. In quel momento lì non potrai andare a pagare il commercialista dicendo eh, guarda fa- ti faccio un lavoro in cambio di visibilità, prova ad andare dal commercialista e dire: non ti pago la parcella del mese ma ti faccio, ah, ti sì, parlo sì. bene di te, no? senti sì, cosa sì. ti dice.
1: <ride> e a proposito di investimenti, io credo che il campo dove si fanno gli investimenti peggiori, soprattutto all'inizio, penso che sia quello della pubblicità a pagamento.
0: Oh, punto numero due, <ride> point number two.
1: <ride> Qual è la più grande cavolata che è che ti è capitato no, di fare questo errore, ne ho mente
0: una, settore,
1: ho mente una di, cui,
0: di cui mi vergogno, ma come dicevo prima: l'errore l'ho fatto anch'io. Insomma, allora ti dico perché sono capitato in questo errore. È capitato perché quando ho iniziato sentivo dire tante altre persone, tanti altri fotografi, devi esserci anche tu e dove? Mm sulle pagine gialle
1: ma esistono ancora <ride> esistevano sì. esistevano
0: quando ho iniziato <ride> e poi sono diventate telematiche però insomma mm-hmm. le gialle, pagine gialle devi esserci, devi esserci, devi esserci ci sono tutti gli altri questa mm-hmm. leva di ci sono tutti gli altri insomma era un po' di soldini che ai tempi magari il mio conto non era proprio così generoso eh, in termini di budget per la pubblicità però qualche, qualche migliaia di euro mi è andata lì e eh, provi a indovinare quante persone mi sono tornate dalla, da una pubblicità come, come questo tipo? Zero, esattamente,
1: <ride> ma non potevo <ride> sperare di più,
0: <ride> esattamente, e questo per un motivo molto molto semplice: che se iniziassi a studiare marketing, capiresti bene, che cioè che il tipo di pubblicità su questo prodotto non ha una profilazione non punta a un target giusto punta sulla massa su tutti e se punti su tutti di fatto è come non puntare su nessuno
1: questo è una è uno degli aspetti credo più cruciali del, del marketing pensare di, di rivolgersi a tutti quando qualcuno chiedi quando qualcuno chiedi chi sono i tuoi clienti cosa ti rispondono? tutti <ride> che è la risposta <ride> Più Più sbagliata sbagliata che c'è, che vuol dire che non conosci
0: conosci il tuo cliente, un po' come abbiamo detto nel podcast scorso, chi pensa di poter insegnare a tutti in realtà non può insegnare a nessuno, perché non sei focalizzato su quello che è una materia nella quale eccelli, nella quale tu sei il punto di riferimento, questo è il punto d'arrivo.
1: Cosa ti senti di consigliare riguardo alla pubblicità a pagamento? Qual è il modo giusto? Come partire con il piede giusto?
0: Per partire con il piede giusto nella pubblicità a pagamento sicuramente ci sono appunto queste basi che è conoscere il tuo cliente, conoscere il tipo di cliente, si chiama profilazione, conoscere il tipo di piattaforme sulle quali il tuo tipo di prodotto, la tua immagine, può essere meglio veicolata. Facile dire internet. Non c'è un giusto o uno sbagliato. Per alcuni può essere più giusto Google, per alcuni può essere più giusto Facebook Mm in base al tipo di domanda. Quindi se tu che stai ascoltando non sai chi è il tuo cliente, non sai qual è la domanda, la domanda a cui tu devi risolvere il problema, questa è la chiave, non puoi iniziare a fare nulla, non c'è investo 100 euro in Facebook, funziona o non funziona, non hai le credenziali per poterlo dire, perché probabilmente non si tratta di un budget sbagliato, non si tratta neanche della piattaforma sbagliata, ma semplicemente della strategia sbagliata, perché ci sono una serie di strumenti nel marketing che formano una strategia. Quindi, se tu non hai chiaro il tuo obiettivo, la strategia, non puoi andare da nessuna Veramente. parte. Quindi, il consiglio pratico è che devi avere delle basi sane di marketing per poter partire.
1: Esatto. È un po' come pensare che le fotografie le facciano le macchine fotografiche, no? Nulla di più sbagliato.
0: <ride> esatto. Allo
1: stesso modo il marketing non è fatto dagli strumenti, ma dalla strategia che c'è dietro l'utilizzo degli strumenti. Quindi senza strategia gli strumenti sono perfettamente inutili. Esattamente come una macchina, una, una grande macchina sofisticata nelle mani di un principiante. Non,
0: non è non sfruttata.
1: Sa
0: Esattamente, <ride> non è sfruttata. <ride> sì. E invece passiamo al punto numero tre, fare i prezzi, tu Aia. cosa ne pensi di questo, <ride> di questo argomento, anche lì una delle domande, quello è un ma che prezzo, fai? che prezzo fai per questo, come se io avessi il listino prezzi universali per tutti, no? Cioè, no. Fa- fare a me la domanda che, pro- che prezzo posso fare io per il tuo prodotto oppure pensare che il prezzo del mio prodotto può <ride> automaticamente adattarsi al tuo, eh, mi spiace quando qualcuno mi chiede questo perché la prima cosa che gli dico è Devi ripartire dalle basi, non posso, eh sì, non c'è una risposta assoluta. non ha
1: alcun senso guardare gli stili prezzi degli altri perché <ride> esatto. non puoi conoscere quali sono i costi che sostiene quella persona, quindi non I sai costi. tutto quello che c'è dietro.
0: Oggettivamente non dai sì. neanche lo stesso prodotto, neanche gli ne stessi neanche, vantaggi. Quindi
1: non, non è assolutamente utile fare questi paragoni, no, devi soltanto valutare quali sono i tuoi costi e qual è il valore che tu offri ai tuoi clienti. Esatto Questo determinerà il prezzo con il quale puoi uscire sul mercato.
0: Un acronimo che eh, trasmetto alle persone che mi seguono e mi chiedono consigli su questo è il CBV, il costo di una buona vendita. Cosa intendo per questo? Costi buona vendita è il costo non il prezzo del telefono, di internet, dell'affitto, quali quei costi fissi lì, è il costo che comprende realizzare il tuo lavoro. E prova a indovinare, vediamo se indovini qual è la cosa più importante, l'errore più grande che fa il fotografo neofita nel non considerare come fattore all'interno di questo CBV. Non lo so. È il tempo. Ricollegandoci all'inizio, è proprio uno uno dei fattori, come dicevamo prima, che viene più svalutato e di conseguenza non viene inserito nel calcolo del del, del valore reale, il tempo che tu ci metti per per fare le, le telefonate alle persone, il tempo che ci metti per fare pubbliche relazioni, il tempo che ci metti per trovare i fornitori, il tempo che ci metti per migliorare la qualità della della tua fotografia, è tutto da calcolare, non è semplicemente il sono andato lì, ci ho messo mezz'ora a fare una foto, quindi mezz'ora, un'ora, quattro ore, c'è anche
1: il tempo che uno passa a fare post produzione?
0: Ah, voglio. Quello non te lo paga mai
1: nessun cliente. Eh, eh.
0: Esatto. E quindi, siccome non puoi mettere, ti ho fatto una foto così, ma mi, mi sono dovuto applicare due ore, dovrà essere spalmato mm-hmm. all'interno del tuo, del tuo prodotto. E, e questa cosa, ho visto, che spaventa i fotografi. Perché continuano a combattere con il loro presso di listino. Tirano su, tirano giù, però non hanno la, la paura... Di, cioè hanno la paura di, di non essere io ho elaborato una regola che spaventa un pochettino mm. in realtà questa regola però se tu che mi stai ascoltando sei all'inizio o se comunque sei già fotografo e sei in difficoltà perché hai prezzi capirai che se riuscirai davvero a seguirla ti risolverà un sacco di problemi fatti un prezzo un prezzo come sei abituato a fare e poi aumentalo fino a tre volte per stabilire il prezzo finale di vendita. Non avere paura ad aumentarlo fino a tre volte. Se stai pensando, vado fuori mercato, significa semplicemente che non stai dando un prodotto che secondo te vale quel prezzo. Cosa ne pensi, Joe, di questo assioma? Ti sembra corretto? Uh,
1: sì, mi sembra corretto. Ci tengo ad aggiungere una piccolissima cosa. Penso che il prezzo ideale. Sia quello che ti permetta di superare sempre un pochino le aspettative del tuo cliente.
0: Oh, che bello questo concetto. Vuoi spiegare un pochettino cosa intendi per superare le aspettative?
1: Nel senso di fornire un servizio che sia leggermente superiore alle aspettative, ovvero di quanto l'hanno pagato. Quindi che sia un pochino superiore. Perché la cosa brutta accade quando ti vendi ad un prezzo troppo alto... E le aspettative del cliente non solo magari non sono soddisfatte, ma sono insoddisfatte. Quindi non va mai bene eh, ottenere una soddisfazione delle aspettative, ma bisogna sempre superarle. Sempre perché se non le hai superate, non hai fatto un buon lavoro. È vero. Hai fatto il tuo dovere, non hai fatto un buon lavoro. È
0: vero, è vero. È vero.
1: Bisogna sempre superarle. È un buon modo per farlo e quindi di tenere un prezzo che sia leggermente sotto al valore effettivo di quello che dai.
0: Assolutamente sì, mi ricordo un guru del marketing americano che diceva la regola, penso te la ricordi anche tu, la, la regola dell'80-120. No,
1: non me la ricordo.
0: Qual è? Non te la ricordi? No. La regola dell'80-120 dice che se tu idealmente riesci a produrre 100 come valore del tuo mm. prodotto, vendilo per 80, quindi da, là hai la percezione di riuscire a fare solo 80, oh, sì. ma quando poi svolgi il lavoro fai 120. E questo genera una grande... Superare le
1: aspettative. eh, Esattamente,
0: quello che hai detto tu, la regola dell'80-120. E invece in Italia c'è la regola del 160-60, che è quella del... Ti ti, ti prometto 160 e poi faccio 60 una volta che ho preso il cliente. È il primo modo, è il primo modo, pensare che quando tu hai ricevuto i soldi, magari un pagamento totalmente in anticipo, poi non puoi anche permetterti, ma sì, tanti soldi li ho presi, di svaccare un pochettino, è il primo modo per fallire. Per avere Anche dei feedback
1: negativi, superare le aspettative significa creare delle persone che diventano i tuoi maggiori sponsor. Certo. E accade soltanto quando superi le aspettative, perché se le aspettative non sono superate, ti diranno sì, mi sono trovato bene, ma non andranno a dire ai loro amici Oh, perché non, non vieni a fare questo corso? Perché non, non ti servi di questo fotografo? Non saranno entusiasti di tutto.
0: È te. vero, è vero.
1: Ecco perché è importantissimo superarle sempre, perché poi i tuoi clienti diventeranno i tuoi sponsor principali e può accadere solo in quel caso.
0: È verissimo, questo succede a tutti, prova a pensare penso a qualsiasi esperienza ho avuto, quando è che io ho consigliato un ristorante, un dentista, mm. una, una carrozzeria a una persona? Quando ho superato le eh. aspettative? Se ha fatto solo, purtroppo è, nel, è nell'italiano e nella mente di tutti, se hai fatto solo quello che mi aspettavo, ti viene in mente di, di, di pensare, ha fatto il suo dovere.
1: Esatto, nulla di più. <ride> e
0: quindi, nulla di più, e quindi dici, va bene, grazie, però era quello che mi aspettavo. Invece mm. se quello che hai fatto non me l'aspettavo, allora sono stupito, allora parlo bene di te, crea un, un referral, quello che tu hai chiamato, sponsor, che è proprio una persona che che ti porterà, e e questo quello che genera un buon passaparola, ma ricordati che non è in automatico, succede se tu lavori superando le aspettative, meglio di quello che, che il cliente si aspetta, quindi questa è una cosa. E siamo pronti quindi per il punto numero 4.
1: Ah, il, il. punto numero 4 mi immagino che è bello tosto.
0: Questo è bello tosto perché <ride> sì. qua la persona si spaventa si spaventa solo a sentire. Se sei ancora all'ascolto, guarda, dopo questo sei veramente tosto se rimani. Perché tiro fuori una parolaccia, proprio una bestemmia per il fotografo: il business plan.
1: Ha già detto così, <ride> mi hai fatto passare la voglia. Mamma
0: mia, che sto business plan, devo fare le fotografie, Giovanna, eh, che devo fare? Io conosco
1: posso...
0: l'acquaplan, non so se... Eh, è molto simile, perché il business plan, se non lo fai, plani e Scimoli ti scontri e contro e un muro. Esattamente,
1: chi, sì. esattamente.
0: <ride> <ride> Quindi questa cosa, eh, potrei elencare una serie di scuse per le quali il fotografo in Italia, quando gli fai la domanda, ma tu ce l'hai un business plan? Ti risponde... Eh? A me non piace fare questo lavoro, non so come scriverne uno, sono troppo impegnato a scattare, figurati se ho sì, il tempo di, di, di
1: fare il piano. E poi
0: quali ah, sono sì. gli obiettivi, non ho le idee, io devo lavorare, se la ah, gente sì. viene a comprare, allora poi fotografo ancora, poi magari mi prendo una stampante, un una una luce in più, un flash e poi si... <ride> e non avere il business plan, io, un esempio che mi piace fare ogni volta è Come avere l'idea di andare dal punto A al punto B, quindi partire da una città e arrivare all'altra, senza avere una cartina, un navigatore e la minima idea della strada? Ci arriveresti? Mm,
1: Ma proprio no, non arrivi,
0: (ride) Andando a naso. E soprattutto, anche se ti indicano la direzione, qualcuno qualcuno di buon cuore ti dice devi andare di là, nel momento in cui durante la strada c'è una deviazione, se non hai un piano strategico, una mappa che ti dice come muoverti, come farai?
1: Eh, ti perdi, cominci a girovagare a vuoto perdendo tantissimo tempo senza arrivare alla meta.
0: Esatto, quindi mi ricordo anche un, un esempio che lessi sul libro di, di business, dove parlavi di business plan, diceva, prova a pensare, se la tua attività fosse un aeroplano, ok, avrebbe molte possibilità di raggiungere una destinazione senza un piano di volo? No. <ride> è chiarissimo, no? è un po' l'esempio che ho fatto prima della mappa, ma di fatto quindi così.
1: Anche perché senza un obiettivo ben definito e determinato non puoi mettere in pratica le cose che ti servono per raggiungere quell'obiettivo.
0: Nulla, non lo farai, non avrai un tempo di scadenza, non avrai un piano che ti dice l'ho raggiunto meno, lo sto raggiungendo, cosa devo fare per raggiungerlo? E poi sfattiamo questo mito. Non sei un'azienda dove devi fare un super briefing con il, l'amministratore, il consulente. Il business plan è una cosa che serve a te. Deve essere semplice. Devono essere delle idee che ti tengono in carreggiata. Fine. Una volta che ti focalizzi su questo e hai messo giù, al contrario di quello che credi, se hai sentito nominare business plan e hai iniziato a venirti su un po' di pelle d'oca, invece al contrario il business plan fatto bene anche in maniera semplice non ti deve spaventare perché ti aiuta e quindi ti dà una maggiore chiarezza, una maggiore semplicità, non credi Gio?
1: Ma sì, è la tua mappa, quindi senza la mappa non si va da nessuna parte, quindi... Assolutamente indispensabile, è vero che molti possono pensare che possa essere una perdita di tempo, non hanno voglia di, di mettersi lì e strutturare questa cosa, ma più è il lavoro che si passa nella parte iniziale quindi di strutturare, di pianificare il proprio viaggio e più sono alte le possibilità di arrivare a destinazione.
0: Assolutamente sì e soprattutto sarà anche se sei talentuoso, se sei in gamba, se il tuo mercato è un mercato di nicchia che funziona, se hai richiesta senza un piano d'azione avrai una grande macchina, un grande motore ma ingolfato che sarà lì che gira in folle, che non riesce a ingranare la marcia giusta perché tu non sai quale direzione fargli prendere, quindi le idee chiare sono la base di un business di successo, anche e soprattutto nel campo della fotografia, perché in altri campi è più facile comprenderlo. Il fotografo, non so come mai, quando faccio questo discorso, alla fine (ride) gli sta proprio proprio in quel posto, il business plan e non lo vuole fare.
1: Eh, E chi non lo fa è perduto.
0: (ride) Yes, vuoi introdurre tu il punto forse uno dei più cruciali terribili, ridondanti eh, il, tormentone. Il, tormentone, il tormentone che tormentone, ritorna sì.
1: Però purtroppo... che si pensa sempre più spesso che chi fa dei lavori creativi come il fotografo lo debba fare gratis e quindi c'è questa tendenza a svendersi, anzi ultimamente è uscito anche un sondaggio che è stato fatto eh, in Inghilterra dove hanno chiesto mi pare a un migliaio di professionisti fra cui c'erano anche ovviamente dei fotografi professionisti eh, come avrebbero reagito di fronte ad una proposta di lavoro non, non ritribuita.
0: Non lo sapevo, com'è andata? È Cosa andata
1: che praticamente più del 70%... Hanno detto di no ma (ride) un 20% ha detto di sì e 20% insomma è una percentuale alta che ha accettato di lavorare gratis e la cosa interessante di questa statistica è che fra tutti i lavori creativi che hanno analizzato c'erano grafici, c'erano fotografi, c'erano copywriter, il fotografo è quello che si svende di più.
0: Anche in Italia, questa cosa in Italia forse ben più del 20%
1: accetterebbe
0: e accetta, accetta dei lavori anche importanti gratis o per una ricompensa molto bassa, quindi in cambio di la fatidica ti do visibilità in una prospettiva di ottenere in futuro dei lavori retribuiti, sai che ti dico no, Mm, no, no per delle regole molto base che sono le solite che ripetiamo da tempo, cioè il fatto che se ti promettono visibilità, in realtà ti stai facendo una, a parte il fatto che sono promesse un po' da marinaio perché poi non ti porta niente, ma è il contrario, cioè stai sputtanando il tuo business perché tutte le persone che vedranno le tue foto in giro ti assicuro, assicuro, sapranno che tu le hai regalate e questa è l'antipubblicità, cioè arriverà da te, il potenziale cliente, ma le vorrà anche lui gratis, altrimenti chi si sente un coglione, che non ha, cioè dice perché io devo pagarle e a quell'altro le ha regalate, è una regola semplicissima Eh, questa.
1: È così, se le hai regalate una volta poi dovrei regalarle sempre.
0: Esatto, io caro Joe, quando una persona si avvicina a me e mi, mi fa intuire, ormai credo, credo che come te, di avere il radar per capirlo, mm. lo prendo come un insulto, mi dà veramente fastidio perché non puoi pensare se, se, se vieni da me è perché apprezzi il mio lavoro, ok? Quindi questa è la base. E quindi come fai a credere che io possa farlo gratis, quando la maggior parte delle persone che viene da te ha un lavoro e per quel lavoro è retribuito. Quindi perché non riesci a capire che se ti serve qualcosa da me, questa cosa deve avere un costo.
1: Mm-hmm. Mm? E poi c'è un altro, un altro problema secondo me, che spesso chi comincia, siccome ha poca esperienza, ritiene che non debba farsi pagare perché non ha esperienza.
0: Ah, no? oh, grande errore. E grande questo è un errore.
1: grandissimo errore, perché è vero, non hai esperienza, ma è importante farsi pagare anche poco, ma non zero. È vero, è vero. Quindi una cifra adeguata alla propria esperienza. Piccola esperienza, piccola cifra, ma non zero.
0: Certo, ma anche perché la cifra deve essere sempre commisurata al vantaggio che offri al, al tuo cliente. Già nel momento che il cliente ti sta chiedendo qualcosa o lo utilizza, eh, non non può non valere niente, perché altrimenti non lo utilizzerebbe, quindi è un un controsenso in termini che una persona non ti paghi per qualcosa che gli serve, se ti serve è giusto che paghi, è una legge molto molto basica in qualsiasi altro tipo di di attività, ma anche quanti ristoratori mi è capitato mi, mi dicessero, oppure dei lavori che loro stessi non farebbero mai gratis, il ristoratore che mi chiede, fammi le foto gratis, già che passi di qui, perché siamo amici, eh, e se tu gli chiedi di, man- di farti da mangiare gratis, te lo fanno. Prova a entrare in un ristorante e dire, mm-hmm. mi fa un piatto gratis, tanto poi io le do visibilità, parlo sì, bene di lei. Sì, parlo bene no?
1: dai miei amici, <ride> <ride> che verranno qui e vorranno mangiare gratis anche loro.
0: Eh, esatto, esattamente. <ride> quindi sarà contento il doppio. Quindi mm-hmm. hai, hai capito? È così che funziona. Perché se io parlo di un ristorante dove sono andato a mangiare gratis, io ma che bravo il cuoco, ma come mi sono trovato bene, tu andrai lì e dirai, certo vengo perché mi ha detto che sei bravo, ma non devo pagare, perché lui non ha pagato. Eh sì, sì, si crea <ride> un precedente. Cosa, sì, sì. Esattamente, sì. quindi non cadete in questa trappola e non pensare appunto, come ha detto la Gio, che la mancanza di esperienza sia il motivo. Loro, chi sta dall'altra parte, farà leva su questo. Se all'inizio ti do la possibilità, di di fare esperienza non è sbagliato andare a bottega se scegli un fotografo a cui appoggiarti perché stai imparando va bene ma non è il cliente che te lo deve offrire deve essere tu che ti appoggi a un fotografo e se hai voglia di regalare non di regalare, di investire il tuo tempo per imparare da lui perché stai facendo quello è un conto mentre invece se impari per dare un prodotto che già ha un valore senti come stride non stai imparando, stai già creando. <ride> e quindi... Senti,
1: ma io voglio chiudere con l'ultimo punto, che è Vai. quello che mi piace più di tutti, che proprio mi fa impazzire.
0: Point number lo chiam- six. Lo chiamo il
1: punto che ce l'ho: <ride> <ride> quello che secondo me pensano tutti, perché io non so se hai notato, ma pare che mm. oggi chi ha problemi di lavoro, chi ha perso il lavoro, chi lo vorrebbe mm. cambiare, Dice faccio il fotografo, non si sveglia la mattina.
0: Tanto è facile.
1: E e faccio il fotografo, (ride) ma che ci vuole, no? Tanto lo fanno tutti, che cosa ci vorrà mai a fare il fotografo? Tanto uno che sta lì, che preme il pulsantino. E questo secondo me è l'errore più grande in assoluto che corrono
0: tutti. Di pensare che il fotografo sia...
1: Una professione per fare soldi facili e subito.
0: No, no, non c'è assolutamente un business plan, fai soldi facili subito. Ma è nessuna per professione, spe- secondo
1: ma me. Ma specialmente per no. i fotografi.
0: Ah, <ride> e quindi l'idea, l'idea forse, sai da dove arriva? L'idea di facile deriva dalla capacità di saper fotografare bene. Quindi uno dice, ok, sono divent- ho un certo skill fotografico e quindi lo faccio diventare il mio lavoro, che di base, è anche un'idea sana. Non c'è niente di sbagliato in questo, però... Non è così automatico, come dicevamo prima, che la tua capacità fotografica, per quanto sia elevata e anche riconosciuta, diventi poi uno strumento per generare degli utili, proprio perché devi iniziare a entrare dentro nell'idea di impresa, di business, ok? Quindi una delle cose che sono solito dire è che, per quanto tu sia bravo a, a fotografare, il tuo successo è determinato dal, per l'80%,
1: da, da altre competenze. buon piano sì. di marketing, sì, da, sì. dal
0: marketing, e per il 20 dalla, dal da saper fotografare, che deve essere comunque un buon saper fotografare, un buon saper fotografare, però l'80 è sempre dato dal marketing, quindi quello che tu hai detto sull'immaginare sia facile, ahimè sì, è un errore. Sì, si dimentica
1: che fare il fotografo significa fare l'imprenditore, quindi esatto. sei imprenditore di te stesso. E e quindi ti servono delle competenze di business e di marketing che sono molto, molto importanti, altrimenti non potrei mai fare di questa professione un business di successo, ma potrebbe diventare soltanto qualcosa di fallimentare o di molto frustrante.
0: Per riassumerli, così li fissi davvero in testa, caro, caro amico, futuro fotografo professionista o fotografo professionista in erba li vogliamo mettere qua si parla di questo 80% da che cosa è fatto di vendita di social media conoscenza dei social media di contabilità di pianificazione di studio e di marketing che è una parola così eccitante che vale la pena ricordarla due volte
1: <ride> basta che non sia marketing però eh. <ride> no no
0: no marchette, ma di <ride> E quindi, il riassunto di, di questi strumenti, che io spero davvero ti siano utili, vogliamo ricordare un punto a testa, un punto per volta per fissarli alla mente, Gio?
1: Sì, da quale vuoi partire, Maui?
0: Partiamo in ordine cronologico di come li abbiamo detti, direi, tanto sono tutti, non c'è in realtà un ordine di importanza, sono, li abbiamo detti sparsi, ma sono tutti importanti, perché sono tutti ingredienti per il, per il successo di chi, di chi ci ascolta.
1: Sì. Siamo partiti dal dare il giusto valore al proprio tempo e al proprio talento.
0: Sì, non fare errori con la pubblicità a pagamento. La pubblicità a pagamento è una cosa sana, ma la devi conoscere bene prima di buttartici così a capofitto.
1: Imparare a fare i propri prezzi in maniera oculata, quindi cercare di soddisfare non solo le aspettative del cliente, ma di superarle sempre.
0: Esatto. Il punto numero 4 è quello di Anzi, il motivo di fallimento, te la vesto un po' così che è un po' scomoda da sentire, ma è la verità. Il motivo di fallimento di molti fotografi è che non seguono un business plan. Quindi, se vuoi avere successo, devi assolutamente creare e seguire il tuo business plan.
1: Mai lavorare gratis, farsi sempre pagare, poco, ma farsi pagare, magari.
0: Assolutamente sì. E l'ultimo punto, non meno importante, è non immaginare che questo sia facile.
1: E neppure veloce.
0: No, 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 no. Il motivo per cui molti vogliono fare i fotografi è proprio il contrario di molti di questi punti, perché uno dice, ah, finalmente faccio il lavoro che mi piace, è una base sana e farai quello, ma molte delle cose che volevi evitare proprio non puoi, perché sono essenziali e vitali per il tuo successo.
1: Bene Maui, abbiamo fatto questa super puntatona di marketing e business e non possiamo che concludere con il nostro motto preferito che è... Sì,
0: io spero davvero che anche grazie al marketing la fotografia possa...
1: Migliorare la tua vita. Yes, yes!
0: Ciao dal Maui!
1: E ciao dalla Jo.